0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Ah, vamos a tomar asiento. ¿Cómo están todos? Contentos, ¿verdad? Expectantes de ver y recibir la palabra de Dios y ver un mover del Espíritu Santo a través de invitarlo a Él, a que esté aquí. Él es el Señor de este lugar, pero sobre todo es el Señor de tu vida y de tu corazón. ¿Está bien? Y mira, a través de la revelación del Espíritu Santo, la palabra se vivifica. La palabra trae vida a través de, de esa revelación que trae el Espíritu Santo. Para mucha gente esta palabra es una literatura, es un, unos buenos poemas. Son buenos este, escritos. Yo creo que está rebotando un poquito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Oye bien? Entonces aquí está rebotando para acá atrás. ¿No le bajas aquí? Bueno. Y sabes, Jesús vino a traer una revelación. Y esa revelación es una revelación que nosotros debemos de vivir y tener. Porque es la revelación de la palabra de Dios. Es la revelación de la, de la verdad. ¿Y lo es la revelación de qué? De la verdad. Y cuando Jesús vino a esta tierra Vino con un gran propósito Dice yo he venido a hacer y a tener Y a hablar la voluntad de mi Padre ¿Sí? Y Felipe le hablaba y le decía Señor muéstranos al Padre y nos basta Pero Jesús le respondió El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y la voluntad del Padre Es la voluntad que tiene en los cielos Y es la voluntad que siempre quiso tener aquí en la tierra Pero el hombre metió a través del tiempo toda su, su, su sabiduría su inteligencia su investigación sus ejemplos sus tradiciones la ciencia tantas cosas que en sí muchas veces están alineadas a la palabra de Dios pero otras veces no están alineadas a la palabra de Dios pero nosotros estamos aquí para conocer la palabra de Dios y esta palabra de Dios es algo que te lleva más allá de lo que tú te puedes imaginar al conocer la palabra de Dios tú tienes que creer dilo, creer lo que Dios dice para tu vida Lo que Dios dice para sí mismo Lo que Dios dice para la humanidad Lo que está sucediendo Porque lo que Dios habla Siempre, siempre, siempre es la verdad Dilo, siempre es la verdad sí. Y Jesús vino y dice Yo hablo la verdad Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie llega al Padre Si no es a través de mí Porque tú no llegas al Padre Si no es a través de la verdad Dilo, de la verdad y la gran situación es esta, que tú tienes que creer la verdad. ¿Sí o no? Y para eso estás aquí, para ser entrenado a creer la verdad. Entrenado, tío, me estoy entrenando para creer la verdad. Y la única verdad absoluta que existe es la palabra de Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la gran verdad, no hay otra verdad. Las otras verdades pueden ser verdades samerias, verdades transitorias o mentiras, ¿sí? Pero tú estás aquí para creer la verdad y esa verdad va a prevalecer por toda la eternidad. Y como tú vas a estar en toda la eternidad de aquí para siempre, ¿sí o no? ¿Sí? Y ya estás, tienes que estar entrenado para creer y vivir en la verdad, que ese fue el, el propósito desde el principio de Dios para el hombre. Y ahora tú tienes esa gran, gran revelación Esto no te lo enseña ni una maestría Ni un doctorado Ni la mejor universidad Solamente la universidad Que viene a través del Espíritu Santo de Dios Revelando su palabra a tu vida y a tu corazón Dar un aplauso al Señor, amén ¿Sí o no? Y cuando vemos a Jesús actuar Cuando Él estaba en esta tierra Vemos cosas maravillosas ¿Por qué? La gente se asombraba de lo que hacía pero es, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios lo que Jesús hacía. Aunque la gente no lo había visto porque habían perdido la verdad. Habían perdido la verdad y habían caminado ahora en, los, en el nivel de los sentidos. Y aquí en Mateo 4, 23 y 24, búsquenlo en sus Biblias. Yo sé que traen todos sus Biblias, que son bien lectores de Biblia, ¿sí? de la Palabra de Dios. Enciendan sus Biblias por favor. Dice aquí en Mateo 4, 23, recorrió Jesús toda Galilea. Y él hacía tres cosas, ¿sí? Hacía tres cosas que era muy importante en su ministerio. Dice, recorría Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía? Primero, enseñando, dilo, enseñando en la sinagoga de ellos. Y luego, predicando, ¿qué predicaba? El Evangelio del Reino. Y luego... Y sanando, dilo, ¿y qué? Algunas de las enfermedades y algunas dolencias del pueblo. No, dice, y sanando, ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias, ¿y qué más? Y afligidos por diferentes y diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados lunáticos y a toda esa gente que hizo los sanó, Dar un aplauso al Señor, a todos absolutamente a todos los sanó sabes Jesús venía a hacer la voluntad del Padre y sabes primero estaba enseñando la voluntad del Padre y Él mostraba la voluntad del Padre y les hablaba de la voluntad del Padre y además les predicaba el Evangelio del Reino y el Evangelio del Reino son las buenas nuevas pero además, ¿sabes qué? Tenía una unción, una unción especial que venía del cielo a través de la cual sanaba a todos los enfermos. Sanaba a todos los enfermos de toda la lo que les afligía. Porque te voy a decir algo, la enfermedad es algo que aflige a la humanidad. Se gastan millones de millones de millones de, de, de dólares, de, de pesos, de lo que quieras, de euros, ¿sabes qué? Por investigación, por ver, para sanar las enfermedades. Pero la gran solución para sanar las enfermedades está aquí en la palabra de Dios. Hay veces que gracias a Dios por los médicos es algo maravilloso los médicos, y te voy a decir algo, ellos están en la misma línea que Dios está sanar qué? Las enfermedades, ¿me entiendes? Pero hay un límite que se llega y que ya no hay más. ¿Por qué? Usted me platicaba la doctora que llega con una gente y le dice que le mandó hacer análisis. Y, y la gente le dice, Oiga, yo voy a tener que vivir con este medicamento toda la vida. Bueno, médicamente, dilo, médicamente sí. Pero él le dice, Pero tengo otra solución que se llama Cristo Jesús. Y eso cambia todas las circunstancias. Amén. Cambia todas las perspectivas. Cambia toda la visión. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús vino a demostrar A demostrar lo que es el reino de Dios Él hablaba y les decía a sus discípulos Deben de orar así Venga tu reino Venga qué, Hágase tu voluntad Como en el cielo Se haga también donde Y sabes que la voluntad en el cielo Es salud para todos La enfermedad no está programada para nosotros La enfermedad no está programada Para el cuerpo humano La enfermedad es una dolencia Es una maldición es algo que viene Que no es de Dios Mucha gente dice Que la enfermedad Te la puso Dios Para que aprendas algo Y la palabra de Dios dice Toda buena dádiva Toda buena ¿qué? Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza No se cambia Ni sombra ni, lo, ni sombra De variación No cambia Y él de repente No pues ya me aburrió este No entiende nada Es un rebelde Es un loco Esto el lo otro Le voy a mandar un neurisma Dice que Él no, tient, no puede ser tentado por el mal Ni tienta a quién A nadie, dilo no tienta A nadie, la religión Muchas veces te dice que la aflicción La enfermedad viene de Dios Para que aprendas para que Y sabes que es algo terrible que le estén Achacando a Dios las cosas que Vienen de Satanás ¿sí? pues si tú lo has pensado Si tú lo has creído Te lo enseñaron te voy a decir algo, arrepiéntete Wow ¿Qué? No vuelvas a echarle la culpa a Dios De las cosas que vienen del mal Dios no puede ser tentado Por el mal Ni tienta con el mal a nadie Dios es bueno Y lo Dios es bueno El diablo es malo ¿Sí? Bueno, dice aquí En Mateo 8 cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente ¿Por qué le seguía mucha gente? ¿Sabes que en ese tiempo había mucha gente que estaba enferma? Había muchos ciegos Muchos metidos en brujería, en hechicerías Y había mucha gente endemoniada Mucha gente con problemas de lepra Mucha gente con problemas de, de ceguera De sordos, cojos, mancos No había quiroprácticos No había terapias No había nada más que, más que nada ¿Sí? Y dice, cuando se descendió Jesús del monte ¿Le seguía qué? He aquí que vino un leproso Y se postró delante de él Diciendo, Señor, ¿qué? Si quieres, ¿qué? Puedes limpiarme Este leproso, este hombre Había visto, que yo creo, los milagros de Jesús Él tenía la seguridad De que él podía sanarlo No había duda para él Pero sí tenía una duda si quieres ¿Qué? ¿Cómo? Si quieres Porque la gente es lo que pasa La gente dice Yo sé que puede Dios Dios puede cualquier cosa ¿Es cierto o no? ¿Pero querrá conmigo? ¿Sí? ¿Querrá conmigo? Y mira un leproso Un leproso en ese tiempo Era gente que, que Estaban envueltos en, en, en Cobijas o no sé Zarapes o no sé Y Y traían campanitas Iban gritando leproso, leproso, leproso Porque cuando ellos ca caminaban por ahí Que casi pocas veces los dejaban salir e iban caminando leproso ¿Por qué? Para que nadie se les acercara Ni los tocara, ni les diera limosna Ni les diera nada absolutamente ¿Sí? Pero este leproso había visto algo Algo maravilloso en este hombre Algo maravilloso en Jesús Él había visto que en él podía haber sanidad Y, y que él podía sanarlo Pero tenía una gran duda y esa gran duda muchas veces toda la gente la tiene. Mucha gente la, lo piensa. Aún los cristianos lo piensan. Y Él dice, si quieres, ¿qué? Tú puedes, pero yo no sé si quieras. Pero mira la respuesta inmediata de Jesús. Dice que aquí, fíjate lo que dice. Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Imagínate tocar un leproso. Eran gente inmunda. Nadie podía tocarlos. Eran maldecidos. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Al instante extendió la mano y ¿qué le dijo? ¿Y qué te dice a ti? Él puede sanarte. Pero te digo algo más. Quítate la duda de que Él quiere sanarte. Dile gracias, Señor. Porque tú puedes sanarme, pero además quieres sanarme. ¿Es cierto o no? Sí Dilo, Él quiere Gracias Jesús El Señor, te voy a decir algo No le No se pone nervioso con tus gritos ¿eh? Él no, no entra En, en, en depresión o, o nerviosismo ¿Cómo, cómo gritan estos? No? no, dilo Señor Gracias Porque tú puedes y tú quieres sanarme. Sí. Amén. Dar un aplauso al Señor. Mm. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo hagas, no lo digas a nadie. Dice, y ve y muéstrate el sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para testimonio de ellos En la mañana yo sé que mucha gente fue sanada Muy pocos pasaron aquí Porque les da pena Pero ¿sabes qué? La iglesia, la gente, los incrédulos Todo mundo necesita saber Que Jesús es sanador Además el diablo necesita saber Que tú crees Lo que Jesús hizo por ti en el Calvario Llevó tus enfermedades Y sufrió tus dolores y tú tienes que proclamarlo tienes que decirlo tienes que hablarlo la gente necesita esta gente acá en este en donde iba donde estaba Jesús sabes qué? eran bien comunicadores y bien chismosotes y sabes qué, por eso se llenaba de gente todo donde caminaba Jesús Jesús le dijo no, no lo digas ¿Por qué? ¿Por qué le decía que no lo dijeran porque lo decían a todo el mundo Y al rato estaba lleno de gente Lleno de personas Y ya no podía predicar Y ya no podía hablar las buenas nuevas del Evangelio ¿Por qué? Porque estaba apretado ¿Sí? Pero tú debes de hablarlo, debes de decirlo Si Dios te sanó Si Dios hizo un milagro en tu vida, en tu cuerpo ¿Sabes qué? Debes de dar testimonio ¿Debes de dar qué? ¿Sabes qué? Debe de quitárselo lo religioso Mucha gente... Dice, no, ahí en Centro de Vida Lomas Sana, ¿no? Y vienen una vez como si fuera brujería aquí, como, Pues que se vayan a Catemaco entonces, ¿me entiendes? No, aquí vienes, ¿me entiendes? Porque la sanidad es el pan de los hijos. La sanidad es el pan de los hijos. Es la, lo cotidiano en tu vida. ¿Eso debe de ser lo que? Lo cotidiano, lo real, lo verdadero ¿Por qué crees que Jesús murió en el Calvario? ¿Sabes que Él murió en el Calvario? y Llevó todas tus enfermedades Sufrió todas tus dolencias Por sus heridas tú fuiste curado Fue algo tan tremendo Estaba el otro día meditando en eso Y había un hombre de este lado de la cruz Y ahora había el otro hombre del lado de la cruz ¿Sí? Y sabes cuando llegaron los romanos Vieron que el de la derecha estaba muerto Perdón. ¿Cuál es la derecha? El de la derecha estaba muerto Y el de la izquierda estaba muerto Bueno, no, perdón, estaban vivos Y les quebraron las piernas Pero Jesús estaba, ¿qué? Ya estaba muerto ¿Por qué? Porque en ellos no fueron cargadas las enfermedades Y sabes que ahí, en ese cuerpo Todas las enfermedades existentes Y que no existen todavía Ya fueron cargadas sobre Jesucristo Fue algo Terrible, estaba lleno de pus, estaba lleno de sida Estaba lleno de, de infecciones, estaba lleno de cáncer Estaba lleno de tumores, estaba lleno de aneurismas Estaba lleno de ceguera, sordera Era algo terrorífico lo que estaba sucediendo ahí ¿Sabes qué? Era tan fuerte la situación Que el cielo se oscureció Y fue tan fuerte lo que fue cargado Sobre la humanidad de Jesucristo ¿sí? Que que murió primero que los otros dos que estaban a su lado A los otros les tuvieron que, que romper las piernas ¿No es cierto? Para que murieran, para que se asfixiaran Porque ya venía no sé qué cosa ahí de los judíos Pero Jesús cuando vieron Él estaba totalmente muerto Por causa de que llevó tu enfermedad Estaba lleno de gripa Estaba lleno de VHS o 421-32 no sé. Le ponen números así a todos ¿No? Sabes que él estaba totalmente Desangrado, enfermo Con calentura, con fiebre Con convulsiones Estaba ahí todo enfermo ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo Fuéramos sanados ¿Eh? Es una verdad Y si él la llevó ¿Para qué la llevas tú? Ya la llevó, ya la pagó ¿Lo entiendes? Es algo que tienes que vivir. Entrando Jesús en Capernaum. 8:5. Vino a él un qué? Un centurión, rogándole y diciendo, "Señor, mi criado está postrado en casa." ¿Cómo? Paralítico. Imagínate cómo estaba. Postrado, ¿cómo estaba? Paralítico y gravemente qué? Sabes que la enfermedad atormenta, usan drogas tremendas, ¿no es cierto?, morfinas y todo eso para quitar el dolor, el tormento, la opresión. Cuando alguien está enfermo con una enfermedad grave, sabes que se involucra toda la familia, ¿sí?, se involucra, o sea, esa enfermedad abarca, aprieta, aprisiona, esclaviza, Te esclaviza algo que no, que no es normal, que no es... Que no es eh, que no está dentro de ti Que no, que no, sabes que no fuimos creados Para sufrir No fuimos creados para el dolor No fuimos creados para la opresión Fuimos creados para la libertad Si el Hijo te hace libre Entonces eres verdaderamente libre La enfermedad es una atadura Había una mujer Ahí en la sinagoga, un día de reposo Que estaba encorvada Jesús oró y, la, y le dijo Mujer eres libre de tu azote ¿Libre de qué? Ella se enderezó. Llegaron los fariseos y, y le reclamaron: ¿Cómo es posible que vengas aquí el día de reposo y sanes a una persona? Le dijo: Esta mujer, esta mujer, la hija de Abraham, esta hija de quién no tenía derecho de ser libre. Que Satanás ha atado, ha atormentado durante 18 años. Esta hija de Amarán tenía el derecho, dilo, ¿tenía el qué? ¿Por qué tenía el derecho? ¿Sabes por qué tenía el derecho? Porque era hija de Abraham, descendiente de Abraham. Abraham había pasado ya no sé cuántos años, mil, dos mil años de que había venido Abraham. Pero ella todavía después de dos mil años, ella tenía el derecho de ser sanada. Pero sabes, no lo sabía. Hasta que vino Jesús y dijo, hay un antiguo pacto. En ese antiguo pacto todos los hijos de Abraham tienen el derecho de ser sanados. Y por eso tuvo la autoridad para poderla sanar. Cuando llegó a la Sirio Fenicia y le dijo, Señor, no era, no era judía, mi hija está atormentada, sánala. Jesús le dijo, no, no puedo sanarla porque no tiene qué. No está en donde. No está en el pacto. No tiene el derecho. ¿Por qué? Porque la sanidad es el pan de los hijos y el pan de los hijos no se echa a los perros. Tremendo ¿no? Las sanidades ¿es qué? Y le dijo la mujer Señor Pero aún de las migajas que caen De la mesa De los hijos Los perros comen uh, ¿Sabes qué? ¿Qué pasó ahí? Se introdujo en el pacto ¿Sabes? Tú tienes un pacto un pacto que está sellado Dilo sellado Con la sangre preciosa de Jesucristo uh. mm. Dile un pacto sellado con la sangre de Jesús Una vez Lourdes, chica, mija Estaba en un crucero Y me hablaron del crucero que se estaba muriendo Y que no había remedio y me la pasaron para que me despidiera de ella. Imagínate esa situación. ¿Qué pasa? Señor, ¿qué pasó? ¿No? Y me empieza a decir que se despedía, que es el otro. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es imposible. El médico me decía, no, no, ya no llegamos. O sea, la verdad, está muriendo ya. Los signos vitales ya no funcionan. Ella estaba despidiendo. Y cuando me lo dijo, le dije, eso no es cierto, hija. Nosotros tenemos un Pacto Sellado con la sangre preciosa De Jesucristo uh. Y cuando hablamos eso Le dije vamos Vamos a orar, oramos y, y le dije ahora ya está Pero vamos a entrar en esa fe Y nos vamos a burlar del diablo Porque toda enfermedad y toda dolencia Proviene del diablo Nos burlamos del diablo, nos reímos hasta No poder, se cortó la comunicación Volvieron a llamar Y me dice, le paso al doctor Y me dijo Increíblemente, Señor, los signos vitales regresaron y todo está totalmente normal al instante. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco, yo sé, yo entiendo, tengo la revelación de que Jesús murió por nosotros para llevar nuestras enfermedades. Y en eso dejó un pacto que obra mejor que el pacto de Abraham, porque es un nuevo pacto. Sellado con su sangre El pacto de Abraham estaba sellado Con la sangre de animales Pero este pacto está sellado Con la sangre preciosa Del Hijo del Dios viviente uh. Tremendo, ¿no es cierto? Pero tienes que ponerte A exigir tus derechos Tú tienes un derecho Mucha gente clama, chilla, grita, llora para mover el corazón de Dios. ¿Pero qué vas a mover el corazón de Dios? Sabes que Él ya entregó a su Hijo. Y ya te hizo Hijo. Y tú tienes derechos legales en Cristo Jesús. Ante el trono de Dios. Derechos legales. ¿Por qué? Porque eres Hijo. Si eres heredero. Heredero de Dios. Y coheredero con Cristo. Heredero con Cristo. Dilo, heredero te pertenece cuando te presentas a, ante el Señor tienes que tirarte al piso y rogar ¿sí o no? tienes que ir y hablarle Señor, tú dijiste al Padre ¿tú qué? ¿lo dijiste tú? ¿o lo dijo Él? entonces ¿quién lo tiene que cumplir? Él lo dijo, Él lo habló Él lo escribió ¿Sabes que Él no vino y nos redimió Y además, y nos dejó ahí Nada más como unos viles humanos Él vino, te redimió, te dio la unción Y te dio derechos Y te puso en autoridad Te dio una gracia sobrenatural La unción del Espíritu Santo Y la revelación de su palabra Amén ¿Lo crees? Pues, si no lo crees, ya estás amolado. ¿Sí? Jesús le dijo: Yo, ¿cuál es la respuesta de Jesús inmediata ante un hombre que era romano, ante un centurión que oprimía al pueblo? ¿Sabes que él no le importó? No, 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 contigo, ¿sabes que eres romano? Qué burba. Y el otro día me estabas aplastando ahí unos cuates y les, no, 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 qué barro. ¿Cómo piensas? ¿Cómo quieres que yo vaya y sane a tu siervo si tu siervo también es un loco ahí que se anda, no? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué? Yo iré, ¿y qué? Y lo sanaré, porque en él está la gracia En él está la misericordia, en él vienen Los cambios Yo iré y lo sanaré, le dijo, no señor no es, no es necesario que vayas tú Y entres bajo mi techo, no soy digno Nada más, di la palabra Y mi siervo sanará ¿Di qué? Este hombre, no sé de dónde sacó esa revelación No sé dónde la sacó Porque este hombre era romano no, Ni modo que había vivido En el, en el Antiguo Testamento, había oído a Moisés, no, 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 él dijo di, ¿qué? ¿por qué? porque vio la autoridad dijo yo soy hombre que estoy bajo autoridad, digo a este ve, al otro va y sabes que hacen lo que yo digo y yo sé que tú tienes la autoridad porque lo he visto y cuando tú dices ve, pues se hace cuando tú dices levántate, se levantan por eso yo te digo Señor tú tienes que ir a mi casa conozco la autoridad di la palabra y me hicieron ser nada. Jesús, ¿sabes qué? Dijo, nunca he visto tanta fe. Ni aún en Israel he visto tanta fe. Porque vendrán gente del, del oriente, del otro lado, de aquí y de allá, y se sentarán, se sentarán, dice aquí, con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir eso que se sentarán? Entrarán en el mismo pacto que tengo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí lo entiendes? Este hombre entró en ese pacto, aunque era romano. Entró en el pacto por causa de que lo que reconoció y creyó. ¿Sí? ¿Sabes qué? Necesita ser, necesitamos ser más audaces. ¿Más qué? ¿Para qué? Para reclamar las promesas de Dios y ver lo que nos pertenece. Necesitas ser más audaz para saber lo que te pertenece, lo que es tuyo, lo que Jesús compró en la cruz del Calvario, lo que Jesús ganó y te lo otorgó. Sabes que a ti te revistió de sanidad. Uh, pero mira cómo me duele, mira nada más el tumorzote que ya el otro día me dijeron que estaba yo embarazada. Y una. y No, Jesús te revistió. ¿Digo qué? De sanidad. Puede haber problemas, situaciones. Ahí está Jabelo, le dio un infarto. ¿O te llegó a dar? ¿Y sabes qué? Ya fue. Le hacen el análisis y dice, no hay nada. Porque siempre quedan secuelas, ¿no es cierto? Y se nota. ¿Y sabes qué? Fue, le hicieron el análisis y dijeron, oye, pues no, 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 no parece que no tienes, nunca te dio nada. ¿Por qué? Porque está revestido de qué. Y hay cosas que funcionan en su cuerpo, hay cosas, situaciones, vida que funcionan en su cuerpo, que no funcionan en los que, está, que los que no están en el pacto. Pero este es un hombre de pacto. Dilo, soy un hombre de pacto, soy una mujer de pacto. Jabelo es un hombre de pacto. Y por eso funcionan en él ciertas cosas que rejuvenecen su cuerpo. Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser, su santo nombre, dice el Salmo 103. Bendice al mí, al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Te rejuvenezcas Te rejuvenezcas como el águila eh, uh, Sabes que en tu cuerpo funciona una situación de rejuvenecimiento Por causa de la unción Por causa de la vida La gente se deteriora El diagnóstico médico Ahí dicen Sabes que esto no puede recuperarse Esto no puede No puede ¿Me entiendes? Pero ¿Sabes que, Pero el diagnóstico de Dios Es que te rejuvenezcas Funciona otra cosa Hasta el doctor Operó a Carla Le quitó un ovario el ovario con cáncer se lo dio al patólogo. El patólogo lo recibió, firmó lo que recibió, ¿sí? Y lo pesó, no sé cuántos kilos, ¿no? O toneladas. Lo firmó, lo puso ahí, ¿no? Y quedó sin un ovario. ¿Dónde anda cara? No sé si usted tenía gripita. De repente el doctor Le siente que se siente mal Le manda a hacer una tomografía que le manda a hacer? Ultrasonido Y va y está su mamá sentada Carla ahí El hombre que está viendo el ultrasonido Dice el ovario izquierdo funciona muy bien No tiene problema Y el derecho también Sin problema Y la mamá dice no, no, no señor Espérese tantito Si le quitaron el izquierdo Señora dice yo no puedo mentir Aquí está mire nada más porque cuando está la unción, ¿sabes qué funcionan en tu cuerpo? Funciona la eternidad y lo funciona la eternidad y esa eternidad hay repuestos en el cielo. Hay refacciones para todo lo que tú tienes. Oh, para ti que sueñas con tener los ojos azules. Ahí del cielo hay varios colores ahí. Violetas también. Hay repuestos, ¿por qué? Porque funciona la eternidad en tu cuerpo. Y sabes, mucha gente en ciertas situaciones no se regeneran. Una vez a una mujer le quitaron el, el, el intestino y le hicieron una colostomía aquí, andaba con la bolsa por acá y no sabía si le iban a conectar o si no iban a conectar y qué va a suceder. Y, y Roberto, que era un, un niño en Cristo, fue y oró por ella. Se cae la bolsa. Se cae todo y de repente conectada a la señora. Ahí al instante. Wow. Cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? En Jesús, para Él no hay nada imposible, hermano. ¿Nada qué? Imposible. ¿Nada qué? Imposible. Te puedo contar. estaba Estoy tratando de escribir todos estos testimonios tremendos. ¿Por qué? Para que creas, entiendas Y el Jesús decía Tienes que hablarlo para testimonio De ellos, ¿para qué? ¿Para qué? Para presumir No, no, porque ¿quién lo hace? Sabes que Jesús lo hace Jesús lo hizo, Jesús fue el que murió Y fue crucificado, Jesús llevó Todas las enfermedades, Él fue hecho enfermedad ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo Y debemos dar testimonio de Jesús Amén un día, no sé por qué situación nos abrieron el manicomio de ahí del, del Hospital Español. ¿Te acuerdas, Pilar? ¿Cuántos años era de eso? Veinte años. Veinte años. Y ahí vamos al manicomio. Llegamos ahí y era un salón, haz de cuenta, como desde aquí hasta allá: pared acá, pared acá, ventana acá, una sola puerta, dos tiras de mesas paralelas, así. Y en esas mesas, gente en silla de ruedas, babeando, viejitos ahí, con sus enfermeras muy bien, puestecitas. Y varios ahí, otras amarradas así con las, ¿ya conocen eso? Que muchas mujeres quisieran, que les vamos a regalar para sus maridos, camisas de fuerza. Varios, varias así. Habían traído a una ahí nuevecita que estaba revolcándose ahí diciendo esto y lo otro. Y sordos y, y ciegos y, y maltrechos y gente que, que le daban de comer en la boca. Era un verdadero espectáculo que pocas veces había yo visto. Todos enchamucados, enfermos, paralíticos, sentados en las sillas de ruedas. Yo decía, Señor, pues no les voy a hablar la palabra porque dice aquí, le predicas, les enseñas las buenas nuevas del reino y los sanas, ¿no? Yo, pero ¿estos qué les hago? O sea, no van a oír nada, ni me ponían atención. Oigan, y nadie volteaba. A ver, atención, tú distraído, pues no me palaba nadie. Estaba Jorge, el esposo de Pilar. Y le dijo, Jorge, ¿qué hacemos? Dice, pues no sé hacer, o qué hacemos, mano, con su guitarra ahí. ¿Te acuerdas cómo usted? Y le dije, bueno, mano, a ver, canta, vamos a adorar al Señor. Le dije, vamos a adorar al Señor. Y empezó Jorge a adorar al Señor, a adorar al Señor. Y todos los que íbamos ahí, iba Coco iba Lourdes, mi esposa, íbamos varios ahí. Y empezamos a adorar al Señor, y aquellos, pues, como si nada. Y empezó Jorge a adorar al Señor, y yo empecé a leer palabras de sanidad. Y adoraba un ratito, y leía yo otra palabra. Y adoraba otro ratito, y empezaba a leer otra palabra. Dice la palabra Hijo mío está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tu boca Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida a los que las hallan Y medicina Dilo qué medicina. A todo tu cuerpo Y leímos la palabra Estuvimos leyendo la palabra Creo que estuvimos hora y media así De repente Se empezaron a levantar de las sillas de ruedas La mujer que estaba tirada ahí Se empezó a levantar Te digo algo todos, absolutamente todos Quedaron sanados Todos No hubo uno solo No hubo una sola persona Que se quedara ahí en Chamucada Todos Se levantaron Llevábamos un trompo de, de, de tacos al pastor Y formados ahí Señores que hacía cinco años que no hablaban y que se tenían que darles de comer en la boca, formados ahí y decían: Oye, estuvo buenísimo, jóvenes. Dice que a ver qué otro día vienen. Y la enfermera: Este hombre no habla, hace cinco años que no habla, hace cinco años que no camina. Y estaba ahí tomando sus taquitos y bien que le sabía, ¿me entiendes? Sabes, es real, es real. ¿Te acuerdas, Beto? Llegaron todos los enchamucados ahí Y todos en primera fila El domingo estaban todos Totalmente sanados Todos Un joven Que había estado, que lo vimos cuando llegamos Estaba todo Todo ido, todo lunático ahí Se levantó y hablaba Cuerdo, totalmente cuerdo Salió de ahí de Nunca nos volvieron a invitar ¿eh? Les sacó les terminamos el changarro y el negocio a todos los... No, de veras, nunca nos volvieron a dejar entrar. Y ese joven que estaba ahí, llegó a su casa, era un violento, era un loco, y tocó, abrió la mamá y la mamá salió gritando, ¡Ay, este el loco! ¡Es conas! Le dijo, mamá, estoy totalmente sanado. Sabes que las obras de Jesús son maravillosas Jesús vino a mostrar Y mira lo que más impactante Una de las palabras más impactantes Que yo tengo en mi vida es Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos <risa> Jesucristo es el mismo Ayer, <risa> hoy y por los siglos No hay otro Jesús como Él No hay otro Dios como Él No existe otro Dios como Él Tan bueno, tan impactante Tan grandioso Quítate la mentalidad religiosa Eres hijo de Dios con derechos Eres hijo de Dios con derechos ¿sí? Dice 8.14 Vino Jesús a casa de Pedro Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre Y dice aquí, tocó su manto y la fiebre ¿Qué? ¿Qué hizo la fiebre? Y ella se levantó y le servía Pero era la traducción real y verdadera Dice que ella, él la cubrió con su presencia oh. ¿Cuál es la clave? Que te cubra ¿Qué? Con su presencia Porque la presencia de Dios La presencia de Dios Funde toda enfermedad Donde está la presencia de Dios Es imposible que esté en las tinieblas Porque la presencia de Dios es luz Es luz Ahorita el señor Myers está allá en Colombia compartiendo Un hombre de 94 años Con una lucidez tremenda Y sabes, los que andan en Cristo Jesús Y tienen la palabra en su mente y en su corazón Es imposible que tengan Alzheimer Porque el Alzheimer es tinieblas ¿no es cierto? Pero la palabra, el Evangelio es luz Dilo, ¿es ¿Es qué? luz y luz es sabiduría y de tu vida jamás se irá la sabiduría si permaneces en la luz no hay demencia senil no hay dígale junto no voy a andar ni pidiendo ayuda llegarás a viejo lleno de días satisfecho Satisfecho de haber vivido, satisfecho de haber hablado la palabra, satisfecho de haber dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Mm. Dice, las multitudes seguían a Jesús porque lo sanaba. Para que las multitudes vengan a escuchar la palabra de Dios, debemos de ministrar sanidad a los enfermos. ¿Sí o no? La sanidad. Eso permanece para siempre. Mi hermano Gustavo, y ¿sí si se les he platicado de Gustavo, ya que todo el mundo conoce a Gustavo, popular entre la tropa. Yo cuando entramos al Señor, Lourdes y yo, le hablamos de, de la palabra de Jesús, él no quiso. Pero al tercer día se pone un trancazo en la moto pero y se rompe 21 fracturas la cadera. Uf, estaba en un grito algo terrorífico en todo el hospital me decía dame una pistola para matarme, no aguanto el dolor le dije mejor te traigo una persona para que ore por ti dice mira si me traes un barril de popó me meto ahí, si me dicen que voy a sanar de veras y fuimos con un joven, te acuerdas Pilar un joven Aarón, un güero ¿sí lo conocen? Lo llevé. Tenía una novia que era había sido mi secretaria, pero totalmente decía, se declaraba atea, totalmente atea. No, yo no, 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 filósofa. Úchale. Cuando llegamos ahí le dije a Lourdes, saca la tea para que no vaya aquí a interrumpir. Y la tea no se quiso salir. Le dijo, oye, vámonos a desayunar, Ándale, vente, vamos a desayunar. No, yo aquí me quedo. Dijo, pues ya deja la tea ya. Se quedó sentada Llegó Aarón, empezó a orar Aceptó, le, a, le hizo que, que Gustavo aceptara a Jesucristo como Señor y Salvador Él lo aceptó Y de repente Dijo Señor, le puso la mano Te pido que Venga tu presencia y que sane Estos huesos Huesos les ordeno que se solden Y yo estaba Él acá yo enfrente de la cama Y dio la media vuelta y se sentó en el sillón Dije oh chale yo pensé que nos íbamos a hincar Íbamos a y íbamos a llorar Íbamos a, Señor, a mover el hospital a, a, a gritar hasta que nos corrieran ¿No? Y de repente Gustavo me dice Ya no me duele ¿Cómo? Dice sí, ya no me duele Y empezó a mover la pierna Y de repente oigo un tronido Y se empezó a pegar Estoy sano totalmente Sano, 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 sano. Se sentó en la cama, gritaba Jesús me sanó, Jesús me sanó Y sabes que en ese momento llegó la monja Y la monja se quedó así y me dijo Yo quiero recibir a Jesús Y sabes la tea cayó de rodillas Aarón yo también quiero eso Y llegó la suegra y yo también Y llegó Georgina mi hermana y yo también Y llegó la, la mamá y llegó todo Sabes qué, de un lugar de muerte Jesucristo lo convirtió en un lugar de vida una administración de vida en ese lugar. ¿Me entiendes? Una administración de vida. Oh. ¿Sabes? ¿Tú crees que no vamos a amar ese Dios? Está vivo. Está a tu favor. Quiere sanarte. Quiere sanarte. El diablo quiere enfermarte. ¿Me entiendes? Vamos a leer algo que está aquí Tremendo Aquí, el último Mateo 9 Entonces entrando Jesús en la barca Pasó al otro lado y vino a, la, a su ciudad ¿Vino a dónde? Y sucedió que le trajeron un paralítico ¿Un qué? Paralítico, teniendo Tendido sobre una cama Y al ver Jesús, la fe de ellos ¿Qué vio Jesús y ¿sabes? la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y había gente que había oído la predicación, había oído el testimonio de Jesús y había visto cómo sanaba a los enfermos y estos hombres llevaron a su amigo el paralítico enfrente de Jesús y Jesús no vio la fe del paralítico vio la, vio la fe de los amigos pero mira aquí algo legal porque ¿sabes que la legalidad es algo importante en el reino de Dios tú estás sano porque legalmente estás sano Hay una legalidad sobre tu vida Y te voy a decir algo Si tú eres hijo de Dios La legalidad sobre tu vida es la sanidad Y sabes, si estás enfermo y eres hijo de Dios Hay una ilegalidad Y esa ilegalidad solamente la puedes quitar con la fe Dilo con qué Esa ilegalidad La puedes quitar solamente con la fe No hay más Porque tú legalmente Aunque tengas Lleno, estés lleno de tumores, estés lleno de enfermedad, tengas lo que sea, si eres hijo de Dios, legalmente, dilo, legalmente, eres sano, ya estás sano. Pero esa ilegalidad solamente la quitas con, y sabes, Jesús viendo, dice, Jesús viendo qué, sabes, la fe se ve, la fe qué, se te ve la fe, es cierto o no. Aquella mujer se le veía la fe, la que iba a tocar el borde de Jesús Porque decía, si tan solo tocar es un banto, seré sana Sabes que se veía la fe, la fe se nota, se palpa Si tú vienes aquí, tienes que venir con la fe de que vas a ser sanado No, pues vamos, vamos, no, pues a ver si de chiripada hoy te toca No, sabes qué, legalmente eres sanado Legalmente estás sanado Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ¿Qué le dijo? Yo iré y lo sanaré. ¿Qué le dijo? Quiero ser sanado, quiero, te voy a sanar. ¿Qué le dijo? Le dijo algo que, que nadie se lo esperaba. Le dijo: ten ánimo, hijo, o sea, ten vida, ¿no? Tus pecados, ¿qué? Uh, qué tremendo. ¿Por qué? Porque los pecados son la causa De las enfermedades ¿Qué? Y si el pecado te ha sido perdonado Legalmente La enfermedad no tiene derecho a estar en tu cuerpo Si tu pecado ha sido perdonado ¿sí? La enfermedad no tiene derecho a estar en tu cuerpo Dice la palabra, el pecado ya no tendrá señorío sobre tu vida. Ya no será tu señor. Porque no estás bajo la ley. Ahora estás bajo la gracia. Dilo, estoy bajo la gracia. Uf. ¿Y qué le dijo? Tus pecados, ¿qué? ¿Sabes qué? Le quitó el gancho a la enfermedad. Le quitó el gancho a la parálisis. Y él vino y pagó. Ciertamente llevó él todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros siendo muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida fuimos nosotros curados ¿Sí o no? Y le dijo aquí Entonces los escribas decían dentro de sí Este blasfema Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos Dijo ¿Por qué piensan mal en vuestros corazones? Y te digo a ti Ya no vuelvas a pensar más mal ¿Qué no debes de pensar más mal que Jesús no quiere, que tienes pecados y que por eso estás enfermo, ¿sí? ¿Qué más? Que Dios no puede y que él te puso la enfermedad. Eso es pensar. Deja de pensar mal y tienes que pensar bien. Y el único pensamiento que tienes que tener es Tengo el derecho ¿Cómo? Tengo el derecho ¿Sí? Porque ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir qué? Es más fácil ya Cuando tus pecados son perdonados Es fácil ya decir Levántate y anda ¿No es cierto? ¿Sí? Y dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados O sea, cuando tu pecado es perdonado El Señor te dice, listo, levántate y anda Está la fe, está la palabra Está el perdón de pecados Y está la unción para levantarte Amén Bueno Aquí en el 8 8, 16 dice cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra ¿qué? echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos ¿a cuántos sanó? No. sí para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? ya lo tienen ahí todos es importantísimo esto dice para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? cuando dijo ¿qué dijo? Él mismo tomó nuestras enfermedades Y qué más Sabes este es un libro de profecía El profeta Isaías dijo Que Jesús nos sanó Para que se cumpla lo dicho Sabes que tú tienes que hablarle Señor Que se cumpla lo dicho Porque este hombre que dijo Y dijo y dijo Que por las heridas de Jesucristo somos sanados Tú lo inspiraste a él Para que yo lo oiga y se cumpla en mí lo dicho por el profeta Isaías. Cuando él dijo, ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolencias. Es un acto legal que tú tienes que hacer. Dilo, que en mí se cumpla. Que en mí se cumpla. ¿Qué se cumple? Lo dicho, dilo, lo dicho. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Lo dicho, dilo lo dicho Por el profeta Isaías Que dice Él mismo tomó él mismo qué? Tomó mis enfermedades Y llevó mis dolencias Y sabes cuando tú llegas en esa fe En esa fe, en ese conocimiento En esa revelación Llega Jesús y arranca Las enfermedades de tu cuerpo Y las pone sobre Él Amén Había un predicador, me acuerdo, que llegaba enfrente del canceroso. Y le decía, diablo, a ver, échamelo a mí, échame el cáncer, échamelo, échamelo, salte. Y el otro, sí, vete con él, vete con él, ¿no? Y se agarraba y le caía el cáncer, y él lo deshacía de su cuerpo por causa de la unción. Y sabes cuál dice, él mismo tomó, ¿qué? Échala sobre Jesús. Todos los que están enfermos, pónganse de pie. No importa, aquí no, no hay juicio, no hay nada. Tus pecados te han sido perdonados. Tienes que tener esa visión. Tienes que tener esa visión. Sácate la enfermedad y dile que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Dilo, que se cumpla. Que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué se cumpla qué? Lo dicho por el profeta Isaías. Porque él mismo tomó, dilo, él mismo tomó mis enfermedades. Él mismo tomó mis enfermedades. La enfermedad que tú tienes ahí. Sabes que aquí está la presencia de Dios. Y está pasando Jesús por todo este lugar. Por todas las sillas. Está pasando por todos lados. Está pasando Jesús Y te está arrancando la enfermedad La está arrancando la enfermedad Oh, Está arrancando la enfermedad Él mismo las está tomando Dile Señor llévatela Dilo en serio, dile Señor llévatela Echa toda vuestra ansiedad sobre vosotros Sobre mí dice el Señor echa toda tu enfermedad sobre Él échala ahí encima de Él échala, echa la enfermedad echa toda la enfermedad encima de Él cierra tus ojos ten una visión de Jesús Él está pasando por las filas Él está pasando por las filas él está pasando por todas las filas. Y cuando lo veas pasar, echa la enfermedad ahí encima de él. Para que Él lleve tus dolencias. Ten esa visión de Jesús pasando por todas las sillas. Todo dolor, toda aflicción, todo tumor. Todo dolor de cabeza Señor en el nombre de Jesús Le ordeno al diablo que suelte Los cuerpos de las personas Ahora en el nombre de Jesús Suéltalos ahora en el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad De dolor De dolencia Sal fuera ahora en el nombre de Jesús Suéltalos ahora, las mujeres. Ponte la mano allí donde está la enfermedad, donde está el dolor. Ponte la mano ahí, donde te duele, ponte la mano donde te duele. Diablo, suéltalos ahora en el nombre precioso de Jesús. Espíritu de parálisis, de parálisis, espíritu de aneurisma, espíritu de dolor de cabeza. Diablo sal fuera Ahora en el nombre de Jesús Te atormento con la sangre Preciosa de Jesucristo Eres atormentado Espíritu de enfermedad Eres atormentado Ahora te atormentamos En el nombre de Jesús Suéltalos Ahora en el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Esta vencida, a
1: él se atorga el poder me tocar con su mano, recibido sanidad. Soy sano, soy un en Jesús. Vaya que ya me Soy santo, soy libre en Jesús Fue allá aquella cruz que venció de eternidad Amén, sea, sea la, la gloria, gloria y el poder Me ha tocado, vamos a vida.
0: Jesús vio la fe de ellos cierra tus ojos cierra tus ojos está pasando la unción del Espíritu Santo respira profundo respira profundo y recibe recibe ese viento de sanidad, ese viento del Espíritu esa unción la misma unción que estaba en Jesús la misma unción que estaba en Jesús la misma unción que estaba en Jesús para sanidad Aquí está el Espíritu Santo de Dios Aquí está el Espíritu Santo de Dios Respira profundo Bebe el neuma Bebe el neuma de Dios uh. Respira profundo Bebe la sanidad, bebe la sanidad, bebe la sanidad Aquí está la unción de la sanidad Gracias precioso Espíritu de Dios Todo, 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 todo todo. Ven ahora precioso Espíritu Santo Toca a tu pueblo, toca a tu pueblo, toca a tus hijos Que sea manifiesto lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo el mismo Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias tu pueblo está respirando, Señor, respirando la salud de Dios. Respira la salud de Dios. Uf. Respira la sanidad, respira la sanidad. Gracias, precioso Dios. Uf. Así muy suavecito. Levanta tus manos, díselo, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi sanador.
1: Sí, tú, eres
2: Jesús. Jesús.
1: tú eres mi sanador, Jesús.
2: Tú eres Jesús, el sanador, que me sana hoy, que me libera hoy. Tú eres Jesús, mi sanador, y mi Dios, y mi Dios, y yo recibo sanidad, y yo recibo libertad, y yo recibo sanidad, Tú eres mi sanador, Señor. Díselo a él, yo recibo sanidad, yo recibo libertad, yo recibo sanidad, tú eres mi Dios. Gracias. Una preciosos. vez más dile yo recibo, yo recibo sanidad. Está en la casa hoy
1: Amén. Y ha venido
2: a Sanar y a liberar Amén.
1: Amén.
2: Amén. Mi Dios que me salvó Amén. Y yo recibo santidad. Díselo fuerte, díselo fuerte
0: Vamos en contra de todo espíritu de temor a la muerte Satanás quítate Salte fuera de la mente De mis hermanos y mis hermanas Todo espíritu De muerte Todo miedo a morirte Todo miedo a enfermarte Toda presión demoníaca Es echada fuera ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias precioso Dios Gracias precioso Dios Gracias Señor. Dile, tú eres Jesús, mi sanador. Tú eres Jesús, el que sana. Es Jesús, que te sana continuamente. Gracias, precioso Dios. Amén. recibe ahora tu sanidad recibe ahora es un regalo que viene del cielo es un regalo de tu padre y más que un regalo es una herencia la herencia para ti es salud yo sé que hay mucha gente que, que en este momento ya sintió, sintió un cambio radical Yo sé que mucha gente Ya el dolor se fue Hay muchos dolores de cabeza Que se fueron Mucha artritis que ya no les duele Y sabes Lo más importante de esto ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús al leproso? Haz todo lo que se tiene que hacer Y demuéstrales Como testimonio Dilo como qué. Para que crean, para que crean. Tienes que aprender a dar testimonio. Y cuando tú das testimonio, ¿sabes qué haces? Glorificas a Dios. Dios es glorificado. Dios es exaltado. Es agradecimiento a Dios. Y la gente que no cree pueden creer a través de tu testimonio. Si hay alguien aquí fíjense lo que les voy a decir si hay alguien aquí que ya fue sanado totalmente, sanado totalmente ahorita no la semana pasada ni en otra congregación, ni en otro, que fue sanados ahorita, ahorita un testimonio hay alguien que, que quiera dar testimonio, levante su mano levante su mano pásenle al frente los que aquí, ahí está la fila pásenle de este lado pásenle por este pasillo pásenle rápidamente los que quieran dar testimonio Dar testimonio, dar testimonio. Yo asistí a un grupo. Fíjate, Carmen, un grupo.